0: E quase todo dia eu faço esse download mental, gravo esses áudios e eu acredito que se você escutar esses áudios também vai complementar esse conteúdo do 747 que você está prestes a assistir. Então, como é que você faz para participar? Fácil. Só entrar no site www.fórmula-de-lançamento.com.br/barra-raiz e seguir as instruções. E agora, com você, o podcast 747.
1: A gente já
2: teve uma agência de lançamentos mesmo, né? O nosso foco era esse. Uhum. Depois, com a experiência de justamente isso tudo que você está falando aí, a gente percebeu que a gente tinha que atender menos clientes, cobrar um que filho de quantos Hoje a gente está com seis clientes ativos. É muito fácil assim. Como é que
0: você consegue atingir... Como é que você consegue atender me seis? Eu não consigo entender como é que você faz isso. Quantas é. pessoas trabalham para você? A gente está com um time de cinco pessoas. Não faz sentido isso para mim. Alguma coisa não está fazendo sentido. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto
3: 747. Às 7h47 da manhã, em ponto. Eu sou da área da confecção. tá? Eu confecciono viseiras e bonés tá? só que eu empreendo no youtube, gravo vídeo conteúdo há uns três anos mais ou menos, e te acompanho há uns cinco anos qual o seu canal? Tá é Elaine Magari do site Aprenda Como Costurar e eu tenho 20 mil seguidores e está loucura de me comprometer está me ouvindo melhor ou o que eu tiro? estou ouvindo me comprometer de gravar 365 vídeos inspirado em você. E eu cheguei lá naquela, naquela hora que eu me desesperei, mas eu cumpri, tá? Eu fiz Uau. vídeos vídeo até sem voz e todos gravados, porque eu não sabia do Nutella, não sabia dessa, dessa nova forma de trabalhar. E eu fiz, dia 12 de junho completou um ano e eu acabei, eu tava numa série e eu terminei. Bom, a minha pergunta é o seguinte... É, eu tenho que fazer, eu sou procrastinadora, eu não gosto de ficar gravando o vídeo. A verdade é essa, assim, não é que eu não gosto, é, eu tenho que romper uma barreira, mesmo fazendo mais de 450 vídeos que eu tenho no meu canal, mesmo assim eu tenho essa barreira para seguir todo dia consistente ali. Eu posso utilizar esse conteúdo que eu tenho para tirar Nutella, ou eu tenho que começar de novo? Eu Posso sou aluna do forte. Fórmula desde, desde agora, de, do dia 8 de julho, tá?
0: Show de bola. Sim, você pode. Quando eu comecei os meus primeiros Nutelas, eu fiz isso. Então, a verdade é que o Nutella pode ser retirado de qualquer vídeo que você já tenha feito no presente ou no passado. Ah, legal. Isso é bom, tá. né? Ao mesmo tempo, eu aconselho a você uma ou duas vezes e eu te aconselho mais duas vezes criar dois novos vídeos semanais tá só e pra tirar você... os Nutellas não você tira os Nutellas de tudo pode tirar de qualquer lugar desses novos e dos antigos legal mas eu mas eu aconselho você criar dois novos
3: raízes né vídeos mais longos semanais tá uma segunda pergunta como fazer raiz desde que o meu produto ele é prático? Então, eu ensino a pessoa como costurar literalmente, gravo ali, tudo artesanal, todo eu, meu esposo gravando, um filho meu, tudo nós aqui mesmo, não tem nada assim sofisticado, cheio de é, edição, nada disso, tudo simples. Mas isso tá dando resultado, você entendeu? Mas como eu, eu fazer esse conteúdo sem... É, sem ser é, prático. Não, tem que ser prático. Continua fazendo prático. Continua ah, fazendo prático. É, não, prático é muito bom.
0: Eu acho que você pode colocar um mix, se você quiser. Mas, mix é, de vez em quando você faz um teórico, tem teoria, eu tenho certeza de que tem teoria, tem Sim. diferentes tipos de... Tem diferentes tipos de boné, tem diferentes tipos de viseira, tem diferentes tipos de material, por que usar um material no outro, é, tem diferentes tipos de crenças limitantes, tem diferentes tipos de dúvida que as pessoas têm, tem diferentes tipos de muita coisa. Então assim, dá para colocar conteúdo é, não prático também, teórico, né? eu acho que é legal, mas é, faz um mix. Mas pode. se você não conseguir, pode continuar com o prático também. E assim, por que, que eu acho que é legal você Gravar, é, você variar É porque as pessoas gostam de Variedade, elas enjoam só de uma coisa né? Sim, então sim. Eu, eu Vareio eu vareio. <risos> eu vareio é ruim Eu vario Meu conteúdo Então agora eu estou falando perguntas e respostas Mas eu não faço só isso podcast 6 em 7, que eu transmiti ontem, ontem às 3 da tarde, foi uma entrevista pra mim. O Desconstruindo, que é o que eu publico no YouTube é, toda segunda-feira, é diferente. A minha Power Class é uma palestra, então eu gosto de pegar diferentes tipos de conteúdo, porque tem
3: pessoas que, que gostam diferente desse tipo de, de maneira de você passar uma informação. É, eu estou assim, agora o teu conteúdo pra mim não interessa o Nutella, me interessa os grandes. É. Então eu pego ali as masterclass de 3 horas, coloco um fone, eu tô costurando, eu tô ouvindo você o tempo todo, então é, é muito, para mim é muito enriquecedor esse, esse material.
0: E ó, eu vou te falar o seguinte, Elaine, isso é normal eventualmente, quando o pessoal começa a me consumir, ela começa no Nutellinha. Só que aí o Nutellinha não satisfaz mais e ela descobre o raiz. Quando ela descobre o raiz, ela não tendencialmente não consegue consumir o Nutellinha mais. É superficial demais para ela. Então é muito massa isso. É exatamente. Então, por isso, isso. que para você e para todo mundo que está me escutando, é importante os dois. Porque você quer migrar os, a sua audiência para o raiz. Queria mais Sim. profundidade. E, mas essa migração vai tender a demorar um tempinho. Não é da noite o dia que a pessoa sai escutando horas de Érico Rocha. Né? É, e aí faz uma hora anos. que ela não quer nem mais a Nutelinha.
3: Ela só quer o raiz. E é raiz grande. Ela falou assim, não, devia ser maior. É, eu então, uma notei assim. lá, na, teve a Masterclass que você fez esse ano. Né, uhum. No início do ano. É, uma porcentagem bem pequena assistiu o terceiro vídeo. É, Tava ali. Em, Bem, bem pequeno, falei, caramba, né? mas o conteúdo ainda ali tem muita coisa boa e as pessoas deixam de assistir. É. Eu acredito ser muito importante. Bom, é. deixa eu voltar um pouquinho para o meu nicho aqui, ver se você consegue me ajudar só, um
0: pouquinho. Só, mas só dizendo uma coisinha: esse é o design. O design é que menos pessoas assistam o terceiro vídeo. Porque uma das coisas que as masterclass faz, é, fazem, o design dela é como se fosse uma seleção para alguém participar de um processo seletivo de entrar numa empresa. Por definição, você quer menos pessoas no final. Porque você quer tirar aqueles que são curiosos, você quer é, separar o joio do trigo. E é isso que a, a parada faz. Então, quando eu vejo, vejo menos pessoas, eu não vejo, ó, oh, tem menos pessoas. Eu vejo, agora eu cheguei naquela galera que está interessada. Entendi. E, e, tem, e, tem, e, e o processo foi um processo de filtro mesmo. Eu mando eles embora e... Os, Sim. As, pessoas, as pessoas que já têm mimimi. Olha só, se o cara tem mimimi para assistir a terceira masterclass,
3: imagina quando entrar no formato. Eles me pedem muito curso prático, tá? Eles é, me mandam é, e-mail, eles me acham de alguma forma, porque eu não coloco o meu telefone exposto, até porque senão eu não vivo, né? É, mas eles querem aula prática. Eu acho interessante esse formato que você faz do curso digital, mais uma masterclass, mais um, algo presencial, porque daí eles contatam, eles conseguem ver pessoalmente ele, como se funciona as técnicas certinhas. É, ou para eu que sou iniciante, no caso, nunca fiz um evento, você acha que não é interessante fazer esse formato logo de início. Eu
0: acho que o formato ideal, quando, se, quando você pode fazer, né, quando você tem a, a vontade de fazer, é um formato híbrido, onde você faz um, um online, onde a pessoa compra online e o evento é uma espécie de opcional desejado. Você não pode forçar que ele vá ao evento, porque tem gente que mora no Acre e, e é difícil ir do Acre para ir. Ou Mora do seu lado, mas não pode, né? tem uma restrição. Então, primeira coisa, o, o ao vivo tem que ser opcional, mas desejado. No caso do Fórmula, 6, 7, 8 de dezembro é o meu evento ao vivo, só para alunos do Fórmula. Eu não falo que é obrigatório, mas eu falo que quem vai tem mais chance de 6 em 7. É batata isso. Eu já fiz muitos para saber disso. E eu acho que você deve começar a fazer sim. Porque ele, ele faz com que as pessoas tenham mais resultado. E não necessariamente porque eu falo alguma coisa nova lá. Mas um, porque às vezes o contato com você faz elas crerem mais. O contato com outros que vai acontecer isso com os anos, com, ao passar dos anos, o contato com outros alunos de sucesso fazem elas entenderem que elas também podem. No caso do Fórmula, são 400 e 500 pessoas iguais você que fizeram seu primeiro 6 em 7 nas áreas mais loucas desse mundo. Veja a acupuntura sem agulha, é como rezar dormindo. Vai vendo? E então e a pessoa não consegue desver quando ela é emergida nesse ambiente. E a maioria das pessoas não tem esse ambiente na sua cidade. O ambiente é diferente. Aqui em Brasília é o funcionalismo público. é Por isso que você está sou você está é, tá rodeado de funcionários públicos. E enforçando esse, esse, esse modelo. Nada de errado com esse modelo, só não é o meu modelo. Então, tem poucos lugares no mundo que eu consigo mergulhar numa piscina de 6 em 7. E, cara, quando eu mergulho numa piscina de 6 em 7, a gente vê que quem faz é pessoas normais.
3: Então, é, isso é verdade. Então, a
0: pessoa sai pilhado, ela não consegue mais desver, hipnotizado. Tem gente que fala que isso é uma lavagem cerebral. E não é uma lavagem cerebral que a gente faz, em nenhum momento eu hipnotizo as pessoas. É que quando você vê, não consegue desver. Sim. eu preciso que as pessoas vão nesse evento ao vivo, porque elas não têm isso em casa. Eu, eu, hoje eu sou rodeado de pessoas assim, mas a maioria das pessoas não são. Então, é, é por isso que eu faço o evento ao vivo. Então, sim, eu aconselho você fazer. Minha dica é comece pequeno. Se você acha que vai vender 50 ingressos, vende 30. Tá bom você Assim como o lançamento de sementes, só para você acostumar com a logística. né Você não quer perder dinheiro com o evento ao vivo, isso é importante. Demora um pouquinho para acostumar com a logística. Se você ainda fez um, e, é, e quanto maior o evento, mais, mais é tipo um rio muito forte. Eu não sei se ia descer o rio, tá? Mas eu fiz um barco. quando ele está muito cheio, muito forte. Não quer dizer que vai dar alguma coisa errada, mas se virar o barco, é catastrofal. Se ele está devagarzinho, virar o barco, na maioria das vezes você até anda no rio. Você levanta e anda. Sim. isso você quer começar com o um rio menor. Sim. Antes de entrar no rio forte. Porque aí quando você entrar no rio forte, você já tem a habilidade para guiar esse barco. E aí isso torna menos arriscado.
3: É, é o seguinte. No meu canal eu dou dicas de manutenção de maquinários também. Isso tudo alto de dado, entendeu? Aprendi sozinha, é, observando mecânicos, só que ajuda muito. Eu tenho, vamos dizer, que umas 50% da, da minha audiência é desse público que, quer, que aprendeu a lubrificar, a trocar uma agulha, trocar, mexendo o maquinário em si ali. É, aí eu fico, será que eu, eu faço algo para esse público? Só que eu não sou profissional em mecânica, eu sou profissional em costura. Eu entendo, tá?
0: E a resposta é sim. E a resposta é que você pode, primeiro que as pessoas querem aprender, eu, eu como é que eu vou dizer? Elas, querem, elas não necessariamente querem aprender com, não necessariamente querem aprender com um profissional de mecânica. Porque é o seguinte, eu vou te explicar o porquê. Porque o profissional de mecânica sabe muito mais do que elas precisam saber. E as pessoas não têm tempo para ser um profissional de mecânica. Elas querem aprender o 80, 20, só aquilo da máquina que elas precisam aprender. Elas não precisam aprender tudo de mecânica. Sim. E aí o que, que acontece? Elas tendem a querer aprender melhor com alguém que passou por aquilo que ela passou. Então você pode falar, o ah, seguinte, você quer um profissional de mecânica aprender tudo sobre máquina? Vai um profissional de mecânica. Agora se você quer aprender só o que você precisa saber para sua máquina durar mais... E, e desaprender o que você não precisa saber, ótimo, vem comigo. Dito tudo isso, você também pode chamar profissionais de mecânica dentro do seu curso. E eu vou te falar, tem algumas coisas que eu não sou a melhor pessoa para explicar, e eu vou trazer um profissional de mecânica para explicar. E tá tudo bem. Sim, sim. Eu, então, eu eu até você, é você não é necessariamente a provedora, necessariamente deve ser a provedora do serviço. Você é a produtora, você é a curadora, você é a guardiã da, 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 da informação que vai ser passada, porque você sabe o que elas precisam saber e você sabe o que elas não precisam saber. E aí você é tipo num museu aquela pessoa que cura, né, que escolhe as obras. E, e a gente precisa disso. Eu não sei se você já viajou para fora, eu já viajei para fora. E o meu, meu sonho era ir para Paris, aí eu fui para Paris um dos sonhos, né, e aí fui no Museu Louvre eu era muito grande aquilo e sinceramente eu queria eu acho que se eu passasse 20 dias lá não ia ver a parada inteira e o que eu queria mesmo é alguém que pudesse me curar, pudesse escolher pudesse me guiar só para eu passar pras obras que faziam sentido para mim e eu não tinha essa pessoa agora, essa pessoa não precisava ser o pintor ela só precisava gostar de arte e entender o que era importante para mim e você é a pessoa perfeita, porque você pinta, né? você não pinta, você costura, você sabe o que é preciso, preciso o suficiente que é preciso para entender de mecânica, e se você precisar demais, você chama um pintor para explicar alguma coisa que não faz é, é, sentido para a pessoa que está escutando. Mas elas confiam em você, essa que é essa sacada. não nele,
1: necessariamente. É, eu te acompanho há muito tempo, né? Eu sempre vejo seus conteúdos e tudo mais, e eu tô basicamente num dilema, né, no caso. A, a faculdade que eu faço não é bem, digamos, o que eu tenho sonho e, e vontade de trabalhar, entendeu? Então eu tô nesse dilema de do que fazer, digamos assim, se eu te acompanhando eu sei que tem duas formas, né, de lançar. Ou eu me lanço, né, com uma especialidade e tudo mais, ou eu procuro alguém para lançar. E como eu ainda sou muito novo e tudo mais, eu ainda tô nessa experiência, né? Se eu termino a faculdade e tento especializar em alguma coisa e me lançar, ou pelo fato de te acompanhar e ver esse mundo de marketing e lançamento, eu tento lançar outra pessoa mesmo, entendeu? Aí eu fico nesse dilema do que fazer, eu já vi aquele seu podcast de, de lançamento que você fala, ah, não sei o que lançar, e você fala para ir na biblioteca e tudo mais. E eu fico nesse dilema do que, que eu faço, Entendeu?
0: Ó, a gente é treinado, vou te dar uma dica que talvez te ajude, mas até os seus 21 anos você foi treinado a estudar. Se você é. tá fazendo faculdade, você foi treinado a estudar. Você foi treinado a estudar no começo ali do seu primeiro grau, você só estudava. De vez em quando você fazia um trabalhozinho aqui e ali, né? E olha lá, se você fez uma escola igual a minha, era mais ou menos assim. Aí a gente foi pro segundo grau, uhum. e aí o que que era o objetivo estudar para passar Nossa, no vestibular bom, estudar, caso, né? estudar. E a gente estudava e a gente ficava bom em estudar né a gente treinava estudar por três anos eu treinei estudar depois a gente faz cursinho né alguns de nós faz cursinho para estudar para passar na prova do vestibular uhum. e aí a gente fica lá na faculdade estudando então o nosso sistema educacional hoje ele é focado em estudo 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 e nenhuma prática então, uhum. daí vem a sua, a, sua, a sua pergunta, é uma pergunta normal. É uma pergunta, Érico, será que eu faço isso ou será que eu faço aquilo? É tão estranho para você fazer alguma coisa que você fica em cima do muro com medo de errar. É. Quantas provas a gente não se deu mal, né ou não se deu tão bem quanto poderia? A gente não tem, não, é que não tem medo de errar na prova, mas enfim, a gente estudar, a gente sabe, mas você não sabe, você ainda não tem essa parada de agir. Então, você fica querendo agir com medo de errar. Quantos anos você tem? Você tem 21, você falou.
1: Tenho 21 ainda.
0: Sabe quantos anos eu tenho?
1: Hum, 35.
0: 41. Quer dizer hum. que eu tenho quase o dobro da sua idade. Quer dizer que você tem 20 anos para errar. 20 anos, o dobro da sua idade. Você ia retroceder, ia ficar um recém-nascido de novo. Ia voltar a quase onde você estava de tempo para errar. E ainda assim, chegar na minha idade. Uhum. Eu, o que eu quero dizer, não importa, eu não sei o que, que você vai fazer, mas você tem que começar a sair do campo de estudar pra fazer. E você tem que se permitir errar. Então assim, esse dilema vem da sua, do seu medo de errar. Eu não sei se eu me lanço, não sei se eu lanço alguém, escolhe um
1: e faz. Mesmo não tendo autoridade, pode... eu posso tentar lançar alguém ou... Eu... Ah, Porque eu nunca fiz 6 em 7, né? Para pra convencer alguém, para convencer um especialista ou algo do tipo, fica meio complicado no meu caso. Fica meio complicado. mim. Você não se virou até hoje? Você faz faculdade uhum. de vez? engenharia de produção. putz grila. Aonde? Eu faço aqui na Multivix Aqui ah, tá do, do Espírito é Santo mesmo. Bom, eu tô com bolsa aí em torno de uns 600 reais. Pois é, seis anos pagando 600 reais pra fazer uma coisa
0: que você não quer nem de jeito. Você tá fazendo, olha só, o tanto que você, você paga 600 reais por mês, né, com bolso, pra fazer uma coisa que você vai jogar o diploma, eu não sei se vai, né. É. Se você for igual eu, você vai jogar o diploma de lado pra fazer o que você realmente quer. Olha que prioridade, cinco anos com isso, para ter um diploma... E antigamente o diploma era fantástico, né? É, era normal. Rentabilidade. Estou falando para você largar, não. Eu, no meu caso, quando eu não quis parar, eu acabei chegando no final. tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É, você não vai fazer um 6... Você está há 6 anos treinando para ser aquilo que você não quer ser. É muito louco isso. Você tá treinando anos pra ser aquilo que você não quer ser. E você tá botando dinheiro. Quem, de quem o dinheiro é seu ou seus pais? É meu. É, você trabalha. não eu... trabalho. É, e você paga essa
1: faculdade? Pago. E seu sustento também? Aham, eu consigo me, dar, me virar. Eu ainda moro com meus pais, mas. Em questão ah, disso, eu ainda consigo me virar um pouco. Tá? Então, se eles
0: ainda Aí, pagam o tá. seu teto, né? O leitinho e tal.
1: É, no geral, Lá algumas contas vou... eu pago, né? Não todas, né?
0: É, Se você me paga, isso é bom, é bem, é, bem,
1: é bem louvável.
0: Inclusive, na sua idade eu acho que eu não me pagava, não. <risos> você ainda tá à frente do que eu, que eu, tô, do que eu tava, né? Mas uma Aham. coisa acontece. Quando você é independente, você escolhe.
1: Eu fico pensando, ah, mas vai ser mais um ano e pouco que eu vou estar tá me sacrificando para estar tá fazendo algo que eu não gosto. Mas ao mesmo tempo falo, ah, mas eu já tô quase terminando, não custa nada. Eu mesmo estando jovem, A pensar, ah, não, já tá quase terminando, eu termino e depois eu foco naquilo que eu realmente quero. Eu, eu... Eu, gosto,
0: eu gosto daqueles caras que terminam que começa, tá? É. Eu gosto daquelas pessoas que terminam que começa. Tá tudo bem. E ao mesmo tempo vai ser um ano a menos que você vai... É, também. E, mas você tem 21. Beleza. Depois disso, você vai poder se virar. E fazer o que você quiser. Tá você certo é, o que eu quero dizer, não tem nada de errado com isso, não. Eu terminei a minha. Se, se você me perguntar hoje se eu vou querer que meu filho faça a faculdade, eu não, vou, eu não vou doutrinar ele pra fazer, não. De repente, se for alguma coisa que ele ama fazer, de repente ele quer fazer. Acho que meu filho fala assim, papai, quero ir pra faculdade. Ele fala assim, filho, o que, que eu fiz de errado? Onde um é que eu... <risos> Porque eu, como empregador, eu não sei se a faculdade ajuda. Eu entrego 87 pessoas. Eu não sei se a faculdade ajuda. Do jeito que ela é estruturada hoje. Agora, se eu vai fazer medicina, você tem que fazer faculdade. Se você vai ser um advogado, você tem que fazer faculdade. né Tem umas profissões mais formais. Mas, ó, a pergunta é se eu devo lançar alguém ou se eu devo me lançar. A pergunta antes é você tem que ficar foda nisso você passa anos da sua vida aprendendo engenharia de produção você tem que aprender a fórmula de cabo a rabo de verdade esse é o primeiro passo Antes se você vai se lançar ou não você, acho que você está você tá indo para um passo além do que é do que você tem que pensar agora. A primeira coisa, você tem que dominar essa fórmula. Você tem que, se, eu, se eu chegasse para você fazer as três perguntas da fórmula, você tinha que saber ela de cabo a rabo. Você tem que usar esses 20 anos de estudo que você foi treinado para estudar para uma coisa. Estudar essa parada tal que se tivesse um concurso sobre a fórmula, uma prova sobre a fórmula, ninguém passasse de você. O seu primeiro passo é ser foda nisso.
1: E o segundo passo é gerar resultado. Não sei é porque eu tava pensando Nessa parte de me lançar ou não Porque aí, no caso, se eu já tivesse um norte Por exemplo, vamos supor que eu me escolha me lançar Aí eu já iria aprendendo Eu já iria me especializar em alguma coisa para quando eu fizer o fórmula, Aí eu masterizar o fórmula E eu já antes ser especialista você... em alguma coisa
0: antes, é, antes de você se lançar Você precisa ter resultado em algum lugar, né? Uhum É só isso Não sei em que, mas você precisa Ter resultado em algum lugar ou você lança alguém. Um, dois, três, quatro, cinco pessoas. Muito mais fácil. Você não precisa aprender e se especializar. É uma é, coisa. Mas aí depende de você. Se você prefere trabalhar com outras pessoas, se prefere trabalhar com outras pessoas ou com você. né O fato é o seguinte. Se eu fosse eu, eu não estaria nem preocupado se eu ia me lançar ou não. tá muito cedo para você saber isso. Você nem sabe a forma e nem sabe nada. Não é especialista em nada no momento. né uhum. Então você tem que... Primeira, primeira batalha que você tem que vencer é dominar a forma por dentro, não, pela, não por fora. É a primeira batalha. E termina a sua faculdade aí, enquanto isso.
1: Uhum. Fechou.
2: Bom, Érico, é o seguinte, eu tenho hoje, eu tenho três projetos. Um é meu com um sócio meu. Outro, é, também com finalidade lucrativa com a minha esposa, ela é médica, eu estou tentando trazer ela para o online. E tenho um instituto que a gente abriu hoje, é, hoje, assim, tem um ano, né? E a gente está tentando atuar online. É, a minha maior dúvida, eu queria, na verdade, aproveitar para depois eu pegar esse vídeo e mostrar para os meus clientes, né? O projeto que eu tenho junto do meu sócio é uma empresa de marketing que chama Let's. E a gente faz lançamentos para experts. Né? Hoje, a gente nosso foco é em infoprodutores mesmo. Eu até tenho acompanhado aqui o 747 para poder fazer, ver as dúvidas né, que o pessoal está tendo e tudo mais. E a gente hoje está com o seguinte é, dilema aqui dentro. A gente refez o nosso processo de implementação de novos clientes. E aí leva três meses em média para a gente organizar esse cliente para um lançamento. Só que a gente mudou, antes a gente lidava com empresas e aí a gente tinha que criar um infoproduto para esse cara e tal. Como agora o nosso foco é em infoprodutores, é, me veio a dúvida, eu mantenho é, produzindo conteúdo por dois, três meses para depois fazer um lançamento ou você acha que o ideal seria eu começar com esse cliente produzindo uma lista para a gente fazer um lançamento de semente para ele, para ele já ver o resultado e dali para frente a gente começa a produzir conteúdos e vai avançando, visto que normalmente esse infoprodutor ele já tem um infoproduto. Né? O... Só que normalmente também está bem fora do que é para ser feito, você sabe como é que é, né? o pessoal acaba fazendo muito na, na necessidade e não cumpre direitinho. O que, que você sugere para mim nesse ponto? Eu, antes de eu falar o que eu acho, o que, que você acha? Bom, eu, isso depende muito, só que, assim, por que, que eu te falei que a sua opinião vale muito? Se a sua opinião bater com a nossa, é muito melhor eu mostrar um vídeo onde você respondeu isso, e a, o cliente vai fazer com certeza, porque quando é com a gente falando, ele fica, ah, mas eu já tenho um infoproduto, e aí vou voltar na estaca zero, no semente e tal, e, só que ele tem um infoproduto, normalmente ele já fez vários lançamentos, e ele não consegue nem a pau chegar no seis em 7. Né? E aí a gente pede para ele voltar, dar um step back ali, né? para ele poder ir adiante. Eu acredito que esse seja o melhor, a melhor forma, né? a gente fazer o negócio rodar desse jeito. Tem um curto
0: e longo prazo da coisa. Uhum. O longo prazo, o que, que é o longo prazo? É... Vou, vou te dar a solução de curto e longo prazo. O longo prazo para você ficar forte é você comer bem, e exercitar, exercitar bem, né? fazer musculação, provavelmente, ou alguma coisa do tipo. E o resultado vai vir mais ou menos em um, dois, três anos. Você ficar forte mesmo. E uma vez que você cria esse resultado, fica difícil de você ficar fraco da noite por dia. O seu corpo vai acostumando, ele fica dois anos forte, né? a criação do músculo, ele vai reestruturando. E não é um final de semana, uma tempestadezinha que faz você ficar fraco da noite por dia. Essa transformação demora. Existem transformações muito rápidas. Você vai no nutricionista, pede o regime da lua aí, faz um, uma parada muito louca, bota umas paradas muito loucas dentro do seu corpo. Vai, tipo, bota muito anabolizante rápido pra você ver o que acontece. Você vai ficar forte muito rápido. Você vai ficar um monstro rápido. Agora, tirou o anabolizante e tirou tá essa parada, você murcha. No curto prazo... Então, depende do tipo de casamento que você está querendo casar. Se fosse um negócio que eu estivesse construindo para mim, eu gosto de construir uma base boa. Porque senão fica igual a casa dos três porquinhos. Tinha a casa de palha, tinha a casa de madeira e tinha a casa de pedra. Aí o lobo soprou a casa de palha e saiu. É possível construir uma casa de palha rápido? É só que o lobo mal vem e sopra e dá, dá ruim. É possível... Aí tem uma casa de madeira que é mais ou menos boa e tal. É possível construir sem fundações boas? É. Aí vem o lobo mal, sopra e dá ruim. Só que uma casa que vale a pena mesmo é casa de tijolo. Mas para você construir a casa de tijolo, você tem que fazer fundação. Tem que fazer... Furar, fincar uns buracos ali no chão. Colocar um, uma, telha de, uma telha de ferro, né? Uns pilares para fundar. Agora demora mais? demora mas o lobo mal não sopra o cara, geralmente o, aquele, o expert ele não quer construir a casa de madeira ele quer um mágico entendeu? ele quer um mágico e aí, tudo bem, o problema disso é que ele quer o um mágico. E assim, ele quer o um mágico que, que resolve, que injete anabolizante nele, que construa a casa de palha, porque ele vive nessa expectativa grande. E felicidade é realidade menos expectativa. Você pode dar até um 6 em 7 para ele, mas se ele espera um 7 em 7, ele tá deprimido. Porque felicidade é realidade, isso é, o um 6 em 7 menos a expectativa do 7 em 7. Opa, felicidade negativa. Então. É, é por isso que é muito complicado, eu fujo desses caras que querem o um curto prazo por isso que eu acho também complicado o seu modelo de agência de lançamento porque ele quer dizer, olha só que louco, ele tá querendo dizer que você tá no curto prazo com várias pessoas porque Entendi. é difícil você entrar no longo prazo com uma pessoa ué, eu, eu não consigo lançar mais pra mais ninguém, olha que eu tenho 87 pessoas trabalhando para mim então, é. como é que você vai fazer isso com muitos, muito Como é que você vai entrar no longo prazo com 10 clientes? Nem se eu não consigo... Imagina você, como é que não consigo, né? Eu tinha que ter mil pessoas trabalhando para mim. Uhum. Então, o próprio modelo de agência é um modelo muito curto prazo. O modelo de sócio é longo prazo. E você não consegue ser sócio de verdade com 2, 3 pessoas, 4, 5. Difícil. Então, quando você me fala que você é uma agência de lançamento você está me dizendo que você vai pegar vários clientes. Se você está me dizendo que vai pegar vários clientes, é que nem um cara que está dizendo que vai casar com 20 mulheres. Uhum. Não tem como ele dar atenção para a família de 20 pessoas. Talvez três dá. Eu, eu não estou falando no, no ramo matrimonial, não. Uhum. Talvez dois dá. Mas você começa com um. Então... É... Como é que você vai construir uma coisa de curto prazo se você está comprando um FII para isso? está cobrando uhum. uma parceira. Um, um, um... A gente cobra. É uhum. porque, na verdade, assim,
2: a gente já teve uma agência de lançamentos mesmo. Né? O nosso foco era esse. Aham. Depois, com a experiência de justamente isso tudo que você está falando aí, a gente percebeu que a gente tinha que atender menos clientes, cobrar um fim menos? Total. Quantos? Hoje
0: a gente está com seis clientes ativos. É muito forte. Como é que você consegue atingir... Como é que você consegue atender me Eu não consigo entender como é que você faz isso. Quantas é. pessoas trabalham para você? A gente tá com um time de cinco pessoas. Não faz sentido isso para mim. Alguma coisa não tá fazendo sentido. Cinco pessoas Entendi. é mais de uma pessoa porque não faz sentido, nem com a economia de escala. Por exemplo, se você, tá, se você devia estar... Tá, é... Escriptando conteúdo, né? Você vai ter que uhum. scriptar, ajudar a escriptar. Como é que você escripta dois raízes e sete Nutelas para cinco pessoas? Não dá. Isso que você não tem um skill que eu tenho. E assim, então, assim, não faz sentido isso. Então, o que que acontece? Seis clientes, você ainda é uma agência. Então quer dizer que você tá no curto prazo ainda. Você tá no curto prazo com essa galera. A não ser que você fale assim, Érico, tô namorando seis para casar com duas, ou dois. <risos> É, e aí tô... eu processo, tá tudo bem tem a fase namoradora aí, tem uns amigos uhum. meus que estão tá na fase namorador, procurando uma esposa mas eles estão eles querem uma esposa tem um amigo meu que quer uma esposa, mas ele tá namorando pra procurar a esposa, tá namorando muito, inclusive mas ele realmente quer, ele fala, é, nossa tô cansado dessa parada, quero casar mesmo, só não encontrei a mulher, então enquanto isso eu vou procurando, show de bola uhum. mas assim, não faz sentido o seu, a sua mente tá no curto prazo com seis clientes não tem nem como eu pensar, eu Olharia para esses seis, escolheria os dois de maior potencial e esqueci o resto. Eu, o Érico. Porque como é que você vai estar tá com o cara e como é que você demonstra para ele que você está no longo prazo se você está com seis? É um modelo muito curto prazo. Os lança a minha sacada é o seguinte: os lançamentos começam a frutificar mesmo. Depois do, depois, do sétimo. Depois do sétimo e ó, é depois quando você fizer sete dígitos, ir pra faixa preta depois segundo grau da faixa preta que são 10 milhões por ano, eu publiquei recentemente uma entrevista do Ladeirinha né, e deve ter uma entrevista que ele faz 10, 12, 11 12, alguma coisa assim é, por ano com uma, com uma cliente só é, eu, acho que tá pegando, eu acho que ele tá pegando mais agora ele tem sonho em pegar uma ou duas a mais agora, acho e o que eu quero uhum. dizer é o seguinte se você perguntar pra ele, e aí, ladeirinha, o que que é? Quem que você é? Eu, assim, eu não sou uma agência, eu sou sócio da Cátia. Uhum. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, resumindo, não tem nada de errado de pegar muito cliente, desde que isso esteja claro que é uma fase de namorar. Tô namorando, inclusive eu falo com eles, ó tô pegando vocês aqui, tô te pegando aqui, porque eu tô checando quem que eu quero casar. Não é eu que não é vocês que vão me escolher, é, é também, mas enfim, eu tô escolhendo seis, eu tô namorando com seis. Já falo pra ela: só eu tô namorando com seis, quem vai me tratar melhor vai dar vai... dois. No longo sim. prazo, é mais interessante virar sócio, eu acho. Eu acho que o modelo de agência dá a entender, né? Não pelas palavras e sim pela ação que você tá mais ou menos focando no curto prazo, a não ser que eu não esteja vendo alguma coisa.
2: É, o... eu entendo tudo isso que você falou né? a gente já pensou bastante em basicamente tudo que você disse e isso aí que você falou é certo, né? é uma fase de namoro tanto que o nosso contrato ele é um contrato de um ano mas são quatro meses de experimentação justamente para a gente poder ver se o nosso método de trabalho está alinhado com o cliente, se a gente consegue trazer para ele resultados e se ele consegue aplicar, né? porque na hora que o cliente entra, ele é o, o cara, ele vai dar conta de tudo e tal, mas justamente quando entra para o cara ter que produzir dois raízes, tem que a gente nutelar para ele, mandar para aprovação, criação de conteúdos, lidar com lista, todo aquele é, Paranauê que tem que ser feito para a gente poder fazer um lançamento, a gente tem uma perda, né, desses clientes. Esses seis clientes, inclusive um deles é a gente mesmo. A gente começou agora a fazer lançamentos nossos próprios, justamente para a gente poder ser mais o the talk, né, falar para o cliente o que a gente está fazendo e o que está resolvendo. É, eu entendo. O, tudo isso que você falou da questão de, de pegar os clientes, normalmente a gente sempre olha mesmo para alguns clientes que têm maior potencial e que provavelmente vão continuar com a gente por mais tempo né? e até mesmo via se tornar sócios. Hoje a gente cobra fim mensal mais 30% do sucesso do lançamento, então a gente entra meio que como sócio dele mesmo, lidando com toda essa parte de, de,
0: é, de depend... marketing dele. né? Depende Oi? do fim mensal, né? É. É. Você entra como sócio, depende do filme mensal. Se o filme mensal for gordo, você tá entrando como bônus, não como sócio. Não, se mas se fim não o filme mensal for é nada, bônus, aí você tá entrando como sócio mesmo. Você sabe o que, que é sócio? Sócio é o seguinte, sócio não é bônus, não. Uh -huh. Sócio é ganhei dinheiro, ganhei. Não ganhei. Perdi, perdi. Chupei, chupei o dedo e eu tô botando a grana. Quem, tá bo... Quem uh -huh. bota a grana dos anúncios? É vocês ou eles?
2: É, hoje é o cliente que põe
0: ah, isso não é sociedade não bro. <risos> Pô, o cara bota a grana toda isso, isso aí é um prestação desculpa, isso é um prestação de serviço e, tá, e funciona, tem alto é. valor o que você está falando, você tem uma expertise você, hum. ele está cobrando um fim mensal mas você não está arriscando então o Entendi. risco, a não, a não ser só para arriscando o seu tempo, o risco está nas costas do cliente. Isso não é meio sociedade. Ladeirinha, quando fechou com a Kátia, ele botou toda a grana. É, ele falou: Kátia, tá é. vou trabalhar de graça para você, vou botar uhum. toda a grana e a metade dessa empresa vai ser minha e metade vai ser assessor. Depois disso a gente vai reinvestir. E foi assim que ele fechou com ela. Não quer dizer que eu aconselho todo mundo a fechar assim, não, tá? Mas eu uhum. acho que ele sim é sócio. Porque se ele é, perde, a gente ele, Os a dois a gente nomes vão ser interjotados. E os, os passivos? Se, se o seu cara tomar um processo trabalhista, você responde também? É, não é, e, se, e, e se os clientes dele processarem, ele você também está com o seu na reta? Isso Entendi. não é sócio. E nada de errado com isso. Mas uhum. o jogo muda, um, um DNA muda quando você é sócio de verdade quando você fica com o seu na mão, quando o seu lançamento depende. E não tem nada de errado em prestar serviço, tá? Mas a minha dica hum. é que a gente presta bastante serviço, namora bastante, mas a grande sacada vai vir quando você for dono. Chamar de hum. dono, não, tá? Chamar de dono. E é essa que, eu acho que ser dono é onde vem a coisa, acho. É, isso Enquanto a gente, a gente a dono, você
2: começou, começou a fazer o nosso, né? Isso que a gente começou agora também a fazer o nosso próprio lançamento, que a gente já participou de lançamentos aí, tiveram múltiplos seis dígitos de faturamento e tudo, mas para a gente, a gente ainda não tinha feito. Então, a, em setembro vai ser feito o nosso lançamento. A gente tem agora uma turma de um semente, que vai ser nessa no mês de agosto, né? aos sábados a gente vai entregar. Que aí em setembro a gente vai começar a fazer o nosso lançamento a cada um mês e meio, né? A gente já tá com Nutella, já tem raiz rodando, já tá tudo direitinho, todos nos conformes. Mas o. A questão era mais essa mesmo, era entender, eu gostei da tua resposta do, da visão de longo prazo, essa tua analogia dos três porquinhos vai me ajudar bastante também. A ele,
0: que Quem preciso que né? É. três porquinhos é educação, a gente nunca sacou, tá? É. Porque... Inclusive, Érico, eu queria
2: aproveitar aqui esse finalzinho para te agradecer, é, eu conheço seu filho, acompanhei desde a época do Snapchat, né? desde 2016, estou aí contigo, assisti... Dos teus vídeos do 365 Dias lá, tentei fazer meditação, graças a você, fiz 74 dias daquele um Uau. que você colocou. É, eu pratico meditação hoje em dia. É uma das coisas que a gente ensina no Instituto Humanity para poder diminuir a ansiedade, né? cuidar de depressão, porque a minha esposa é médica, então ela lida com muita gente ansiosa e deprimida que a gente joga para o Instituto para poder ajudar essa pessoa sem afogar a coisa pública, né? porque ela atende impostos de saúde, etc. E uma das coisas que eu achei assim, fantástica, que você me ensinou e que você nem deve sonhar com isso, que eu tenho uma filhinha de 3 anos de idade ela é fluente em inglês e ela nunca saiu do Brasil por culpa sua. Porque é. lá no Snapchat você falou pra mim que o seu filho, ele aprendeu inglês de verdade, mesmo quando você morou nos Estados Unidos com a babá, né? Mas que uma das coisas que você fazia era colocar pra ele a Netflix sempre naquela língua. É. E aí a minha
0: As filha... As pessoas pensam que ele fala inglês porque... Eu, 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 acho que pros Estados Unidos ele ficou poucos meses lá... Uhum. E aí, e para falar inglês mesmo, poucos meses com a babá. As pessoas pensam que ele aprendeu inglês porque ele morava, morou lá. Mas a maioria da nossa vida, fora do Brasil dele, ele tava na Espanha, que não fala inglês, é igual o Brasil. Hum. Né? E a sacada, pra quem estiver assistindo, é de ensinar inglês. Hoje ele fala inglês não, fluente, antes mesmo de entrar na escola de eu já falava bem. Inclusive a professora hum. da escola, quando ela é brasileira, ela usa ele para traduzir para os meninos que não falam. É, é muito louco. <risos> Mas essa sacada é não negociar o iPad, é só em inglês, e até hoje é assim. É isso, Érico, obrigado. abraço, aí. cara, quem diria que ah, aqueles é. vídeos iam ajudar alguém desse jeito, né? Que louco, parabéns, obrigado. É, eu gostava
2: obrigado. muito, inclusive estou muito feliz desse teu projeto 747, porque por muito tempo né, você me ajudou nessa parte de estar regrado, disciplina, como você estava sempre lançando vídeo novo lá no YouTube, eu ficava acompanhando, né? Hoje em dia eu tenho feito, eu acompanho o 747 enquanto eu tô trabalhando, fico vendo aqui, né, e me interesso por alguns pontos, uhum. e uma vez por semana eu dou uma maratonada no teu IGTV lá, dou uma vista <risos> de tudo que tá fazendo, sou super fã do Gui também, parabéns aí pela equipe, entrei no Gabriel Goff, meu Bulletproof aqui, por uhum. indicação sua, inclusive, <risos> me ajudou muito na minha vida, então obrigadão, cara, valeu aí. É para feliz. Para
0: e parabéns e, e a última dica do dia, a grande grana o grande salto tá na sociedade usa esse modelo de agência pra escolher a pessoa ou as pessoas certas, talvez um, dois, mas o grande salto tá quando você for dono entendi, beleza, abraço cara valeu Eric